0: Dit is een NH-radio-podcast. NH-radio.
1: Waarheen, waarvoor? Koop Geersing. NH-radio. De herinneringen aan onze levenservaringen zijn als golven van de zee. Soms overweldigen ze ons. En soms trekken ze zich terug naar een bron diep in ons. Welkom. Je luistert naar een nieuwe aflevering van Waarheen Waarvoor op NH Radio. Ik ben Koop Geersing. Deze aflevering weer een gast met wie ik praat over verlies, over rouw in het bijzonder, over verdriet, leven en dood. Een bijna doodervaring en door het dal gaan en er weer uit klimmen. Afleveringen zijn als podcast te beluisteren via nhradio.nl en via alle podcastplatforms. Mijn gast werd als kind uit de schoolbanken gehaald... om als misdienaar de pastoor te helpen tijdens uitvaartdiensten. En in zijn privéleven, zijn werk in de zorg- en de uitvaartsector... werd hij vele malen met de dood geconfronteerd. Zelf heeft hij een bijna doodervaring gehad. en geeft lezingen over de geschiedenis van de uitvaarten in West-Europa. Over rouwverwerking, over rouwbegeleiding. En vorig jaar november... Heeft hij over deze onderwerpen een boek uitgegeven met de titel Rauw verdient respect? Uitgegeven bij Utopie, Pas Dolwijk, welkom. Een bijna doodervaring. Wat is dat ook alweer en, en hoe ging dat bij jou?
2: Een bijna doodervaring is een ervaring, en ik zal maar gelijk met mijn eigen ervaring beginnen, is dat het lichaam eigenlijk stopt met. Uh, Bijna ademhaling, het hart stopt, de hersenen die zijn dan klinisch dood. Ik uh, had een kaakchirurgische operatie ondergaan. Alles moest uit de gehaald worden. Mijn kaakgevrichten deden het niet goed... En ik had de kaakslot, maar ik kreeg interne bloedingen, raakte in een shock. En op een gegeven moment zag ik mezelf in bed liggen. Ik dacht dat ik wakker was, maar bleek dus dat mijn geest, ziel, wat je, hoe je het ook noemen wilt, boven mijn lichaam zweefde. En op het moment dat de zuster uh, riep van opschieten, hij wordt wit, want ik reed door de gangen van de oude Bronhof ziekenhuis in Den Haag, toen vloog ik uh, omhoog met mijn hoogtevrees naar het plafond van het uh, Bronofo ziekenhuis. Ik werd een donkere tunnel ingetrokken en de enige wat ik op dat moment dacht, is van ik ga. Echt? Ja. Dat dus. denk je dan ook? Ja, heel, 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 heel nuttig. Maar
1: doorgaans ga je van kaakoperatie naar een kaakchirurg. Je ligt op tafel en daarna ontwaak je en ga je weer verder. Ook meestal plaatselijk. Dit was wel een enorme ingreep dan.
2: Ja, dit was ook een enorme ingreep. Ja, ik, uh, er zat te veel lucht, ze ontsnapte er tijdens het praten. En, moest, en ik had ook pijn in mijn kaak gevrichten. Dus dat moest allemaal uit de kaak uh, gehaald worden. En ja, ik was niet bij een kaakschirurg uh, voor een polyclinische wandeling, Maar ik werd ook opgenomen in het ziekenhuis. Dus ik heb ook een paar dagen, nou een week gelegen... Ja. en uh, ja. zes weken met zo'n kaakslot uh, rondgelopen. Ja. Maar, Jij zweefde uh, boven je eigen lichaam. Ja, Achteraf gezien wel, ja. ja. Ik dacht dat ik wakker was, dus niet. Of ik was zeker zin wel wakker, maar... Uh,
1: Wat doet zo'n ervaring met je als mens? Is het uh, angstaanjagend?
2: Nee, het is heel wonderbaarlijk. En ik hoorde uh, wat je ook uh, van meer mensen hoort. En meneer Paul van Lommel heeft ook een aantal jaar geleden een boeiende boek geschreven over uh, bij dood vangen. Mm -hmm. Is dat de ervaring van mensen die een bij dood vangen hebben is van op het moment dat je sterft voel je niks meer. Je ziet jezelf al liggen. Ik zag mezelf ook weggereden worden. En ik had net, nou ja, ik ga, punt. Heel nuchter. En sommige mensen gaan dan verder naar het eeuwig licht. Maar ik, ik beschouw het zelf uh, dat ik in de donkere tunnel ben blijven steken. Dat ik weer teruggestuurd werd en dat ik gewoon een nieuwe levensopdracht uh, heb gehad. Ik was toen de tijd prieststudent, maar ik ben twee jaar later uh, ben ik uh, mee opgehouden. Ik zat met mezelf in de kerk en het geloof en alles wat erbij komt uh, niet meer zitten. En toen nee. ben ik in de zorg gaan werken.
1: En heeft dat met die bijna doodervaring te maken, denk je?
2: Achteraf misschien we wel, ja. Je ja. komt helemaal los uh, ja. van jezelf. Ja. En dat is ook de ervaring van vele mensen... die de BDE de bijna doodervaring hebben gehad. Dat is juist door de, de BDE, Ja, bijna dood. Ja, 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 dat is de ja. afkorting. En je Zelf, hebt ook niet ja. het
1: idee gehad dat je... nou ja, uh, misschien wel dood had kunnen gaan.
2: Ja, op dat moment besef je dat je dood gaat, ja. Wel. Ja, de, van ik ga is dan gewoon een zeg maar, nuchtere constatering. Ja. En voor de nabestaanden zou het een vreselijke ervaring zijn geweest... als ik uh, was overleden. Ja. Maar uh, ja, voor mezelf welke is het zo punt. Echt waar? Ja, zo ja. heel ja. raar. Maar, uh, ja. <laughs> dus, ik, uh, ik heb natuurlijk ook uh, bij vele sterfbedden gestaan als pastor en als verzorgende. En zie altijd de fase van angst. bij uh, de, Van de week trouwens nog een meneer uh, die ik begeleid heb. Uh, maar die angst heb ik niet gehad. Maar dat komt denk ik ook wel. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Ik was toen net ook uit de narcose. Dus mijn lichaam was natuurlijk ook helemaal uh, ja. verlamd.
1: Ben je blij dat je weer
2: teruggestuurd bent? Uh, ja, 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 zeker sowieso. Ik heb er, lag ja, er nog een hele leven ja, voor ja. Maar uh, sowieso ben ik blij omdat mijn leven behoorlijk veranderd is, maar ook heel nieuwe ervaringen heeft gegeven. Ik heb mensen ik ontmoet die kansen nooit ontmoeten hebben. En ik ben uh, vooral tot zelfinzicht uh, gekomen daardoor. Ja. Ja. Nou, daar gaan we het nog over hebben. Ja. Uh,
1: jij hebt, uh, je vertelde al even iets, theologie gestudeerd. Ja. Waarom dan toch in die zorg? Niet alleen neem ik aan die bijna doodervaring.
2: Nee, uh, wat ik net al zei, ik ben uh, even, uh, met mezelf in de problemen gekomen tijdens de theologie studie. Ik was prieststudent. Uh, celibaat speelt ook een rol en ik ben ook homoseksueel. Dus dat is natuurlijk ook weer een uh, puntje van nadenken. Uh, maar überhaupt gewoon de kerk in de jaren 90, 80 was een hele roerige kerk. En ja, om dan stabiel te blijven, en je moest tussen partijen ingaan staan en zo. En dat was niet zo mijn ding. En ja, ik zat ook met mijn geloof te worstelen. En toen ben ik uh, in de zorg gewerkt. Want voordat ik theologie ging studeren, heb ik ook in de verpleging gezeten. Ja. Dus ik ging weer terug naar mijn uh, roots. En toen tijd was het gewoon een kwestie van bellen en dan werd je zo aangenomen door de zorginstelling. Ja,
1: waren toen die worstelingen met je geloof in één keer voorbij?
2: Nee, nee, het heeft jarenlang uh, geduurd. en Het heeft ook uit, uh, eigenlijk uitgemond in een burn-out ervaring van ja? vier maanden in 2001. Dat je na een nachtdienst uh, jankend in de tram zit. En ik ben sowieso niet zo jankend. Maar dan s'ochtends om half acht dat je jankend in de tram zit. Ik van, nee, dat is niet uh, goed. En ik heb lugubere geluk gehad dat in dat jaar of twee dagen na de ziekmelding... Herman Brood een, zijn leven beëindigd heeft op een niet zo leuke manier... En, maar op dat moment raakte, toen ik het hoorde op de radio, uh, raakte ik uit mijn emotionele, lichamelijke, geestelijke verdoving. Ik was gewoon een soort zombie die in de stoel zat van, nou ja, ik, je weet gewoon, je voelt jezelf niet meer. Maar op dat moment voelde ik mezelf weer en toen heb ik op de muur een tekst geschreven van uh, Herman is dood, ik leef. En toen is dat een beetje gaan omdraaien.
1: Dus de dood van Herman Brood heeft jou ook
2: uh, weer omgedraaid. Ja, ik voelde op dat moment van, oh, ik ga ik ook die kant op? Van een, een, totaal, zo ben ik ook. Ik kan heel diep gaan, ook in negatieve emoties. Maar op een gegeven moment kom ik op de bodem van mezelf... En dan uh, sleur ik mezelf bij de nek haar en zeg: van, Nou, stol, uh, wat ga je doen? Of ook, dat of dit. Dus had, je kiest voor je leven.
1: Het, het voorbeeld van Herman Brood kunnen volgen. had ik. ik kunnen doen, ja. ja.
2: dat is zeker waar. Maar ik heb me twee maanden opgesloten, niet bij mijn ouders geweest. Dat is ook heel wat uh, om dat te doen. Maar de worstelingen zijn gebleven en ik ben, heb me toen na twee maanden ook gedwongen iedere dag half uur naar buiten te gaan. En op een gegeven moment fietste ik door een prachtig landschap op een vroege herfstmorgen en ik voelde me zo een met mezelf en het universum. En vanaf dat moment had ik echt de kracht van wat er ook gebeurt, ik kom er doorheen. Ja, ja. Met alle worstelingen.
1: Dat heb je ook zelf gedaan dan?
2: Ja, klopt. Ik heb wel hulp gehad van psycholoog... maar na twee sessies uh, viel ze in slaap. En ik was toen nog niet zo'n opwindend persoon... zoals ik nu ben misschien, maar... <lacht> <lacht> maar in ieder geval... Uh, je straalt
1: helemaal. Ja, <lacht> ja, ja. Dat is wel mooi. Wat was de uh, grootste worsteling uh, met het geloof? Je, je homoseksualiteit?
2: Niet zozeer. Het heeft te maken met... wat is de kern van het geloof... en de vormgeving van het geloof. Dus de kern van mijn geloof is de relatie met God. Is hij er nog? Ja, meer en meer. Zeker. zeker. We gaan nu zeker weer regelmatig naar de kerk. Dat wel? Ja, dat zeker wel. En wat mooist mooiste is, ik ben dus ook uitvaartpastoor. En ik heb heel veel te maken gehad met niet kerkelijke nabestaanden die iets voor hun moeder, die vroeger katholiek was, toch een religieus ritueel wilde. En waar je met niet kerkelijke nabestaanden over spreken is toch wel van leven naar de dood. Um, contact met de geest van de doden. Ze hebben ervaringen waaruit blijkt dat er nog contact is tussen de geest van de doden met de nabestaanden. En wat ik ook van vooral niet kerkelijke mensen heb geleerd, van met jezelf in balans komen. En dat heb ik dus ook in die jaren, in die worstelingen ook toegepast. Waarom moest je dat leren? Um, je was niet in balans dat... blijkbaar. Ja, ik denk, ik denk euh, achteraf gezien zou ik kunnen zeggen... als je gelooft, dat is het gevaar. Want ik kom uit een katholiek milieu. Ik was altijd misnaak, koorzangen, koor, ik deed alles. Hek, hekwerk voor de kerk schilderen. Maar het was ook iets van, ja, het pastoor weet het allemaal. En op een gegeven moment heb ik geleerd om zelf na te denken. En dan weet je dus niet meer. Zeg maar, van wie stelt de wet voor je leven? Doet de kerk dat, met alle respect? Of euh, doe ik dat? En nu kijk ik wel tegenaan. Als ik het heb over kerk, heb ik het over al die miljoenen mensen... die ondanks de worstelingen hun hoop stellen op uh, God. Uh, een van de kernteksten uit de Bijbel is Psalm 51. Daarin staat een gebroken hart en een vermorstelde geest... zult gij God niet als de ring zien. En toen ik dat las en ook zong als kantor... tijdens de kerkdienst in het ziekenhuis... toen voelde ik me gewoon erkend zoals ik ben. Oké, okay, ik heb mijn worstelingen, en, maar zo wil ik, mag ik me aanvaard Mag Mag, ja. Ja, het is godsgenade, ja. zou
1: ik maar zeggen. Toen ik jou vroeg, uh, hoe kan ik je het beste introduceren... toen ja. zette je daar dat tekstje ook in... dat je als als kind, hè, als, als schoolgaand kind al uit de klas werd gehaald... om uh, de pastoor te helpen bij de uitvaart mis. Het zit er van jongst af aan ook in zo'n relatie met een, met een pastoor. Hè? Ja, ja, ja. En dat heb je nu losgelaten omdat je meer naar God bent gaan kijken...
2: Um, ja, ik heb in een zin losgelaten. Uh, om naar God te kijken, ja, um, daar ben ik nogal voorzichtig in. Ik ben niet zo'n christen die zo'n hotline met God heeft. Zoals bij sommige medebroeders en zusters uh, hoort. Uh, maar vooral de kwetsbaarheid. Uh, een priester is theoretisch gezien de alte Christo. Dus uh, door de wijding wordt een stuk persoonlijkheid veranderd in Christus, om zo uh, uit te drukken. Maar ik vind dat een pastoor voorganger is in de kwetsbaarheid van de mens. Het verdriet, de tegenslagen en de verwondingen en de pijn die iedereen van ons heeft. Ik ook. En ook in navolging van het kruis van Christus. Uh, ook die ons voorgegaan is in het, het verdragen van de kwetsbaarheid van de mensen. Mensen heeft genezen. En Jezus betekent ook hij die bevrijdt. En in zekere zin bevrijdt hij mij hoe... Niet dat voor van alle ellende af ben, maar wel dat je op een gegeven moment een beetje afstand kan nemen. En voor jezelf gaat overwegen van laat ik me door alle ellende overheersen of ga ik keuzes maken. Hoe ja. ga ik met mezelf om?
1: Heb jij jezelf bevrijd ook?
2: In zekere uh, ik, zin? Ik ben bevrijd geworden. Uh, dus, uh, je hebt zelf aanleiding gegeven. Ja, en wat wij als... Uh, ja, tenminste als Door de kwetsbaarheid, laat ik het even anders zeggen... Uh, weet je dat je maar een stofje bent in het heelal, in het universum. En zoals Louise zei hey in haar boek Je kunt je leven helen... dat is een boek dat bij mij heel veel invloed heeft gehad... die stelt ook van eigenlijk heb je als mens niet zoveel te vertellen. Je kan kiezen, maar de keuze is van... Kiezen om je open te stellen voor het universum, alles wat het universum geeft, de ervaringen die je krijgt, hoe ga je daarmee om?
1: Jij geeft wel stof tot nadenken bij mij.
2: Oh.
1: Het universum, het is
2: nogal groot. Ja, het is heel groot. En ja. daarom ben ik ook bewust van hoe kwetsbaar ik ben, maar ook van hoe mooi. Hoe dankbaar ik mag zijn dat ik leef. Dat ik vandaag met jou in de studio zit. Ja. En met Marcel hier in Amsterdam. Naar, uh, Wij zijn ook dankbaar dat
1: jij er bent. Paul Stolwijk, mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor. Hij werd in zijn persoonlijk leven, in zijn werk, in de ouderenzorg... en in de uitvaartsector vele malen met sterven en dood geconfronteerd... Daar gaan we het vandaag over hebben. heeft zelf een bijna doodervaring gehad en hij schreef het boek Rauw Verdient Respect, uitgegeven bij Utopie, waarbij hij de lezer meeneemt in zijn zoektocht naar antwoord op de vragen: hoe ga ik om met ervaringen van verlies en is er een juiste manier van rouwen? Paul, je liet me weten dat het boek Rauw Verdient Respect naar jou is toegekomen. Hoe ging dat proces en hoe kwam het vervolgens tot stand?
2: Het boek is een neerslag voor al mijn ervaringen met leven en dood. Zowel ja. mijn privéleven als, uh, als professional in de zorg en de uitvaartsector... waar ik drager ben geweest, assistent, uitvaartleider en ook uitvaart. Ook, ook drager? Uh, ja, oh, ja, bij de hand. In, in, in Een van de, de
1: zes? Ja, als ja, ja. Ja, ja, dus, een uh, partij in
2: Nederland die, uh, die, die aan ons
1: uitvaartverzorgers... mensen uitleent om een kist te dragen. Ja, ja precies. Ja, dat, is, dat is
2: mooi nederig werk. Ja, zeker. En ook... Uh, Boeiend werk. En, uh, ja, je, ik kom wel eens ex-collega's tegen, want ik ben ermee gestopt een aantal jaar geleden. En uh, ja, je hebt iets met elkaar. Je bent op zo'n moment van uitvaart heel intensief met elkaar bezig. Ja, die, de mensen weten dat je verdrietig bent, maar ze verwachten van jou wel dat je meehelpt aan een waardig afscheid. Ja. En uh, ik heb ook het handboek van de uitvaartdragers uh, geschreven. Want toen waren het ja, mannen met alle respect die op leeftijd waren. Maar die waren ook door hun ervaring een beetje slordig. En dat heeft tot klachten geleid. En toen ben ik gevraagd om mede-auteur te worden... van het handboek voor de dragers. Ja. Vaak zijn er studenten tegenwoordig. Ja, dat is tegenwoordig zijn ja. alleen studenten, ja. ja. En uh, de helpendand heeft ook filialen overal in Nederland... onder andere in Tilburg, dat weet ik. Ja. En zijn ook vrouwen die uh, dragen.
1: Ja. Je hebt meer gedaan in de uitvaartzorg. Um, je hebt dus altijd ook met rauw ja. te maken gehad. Ja. Wat is rauw voor jou? Ik vraag het vaak aan mijn gast. He, ja. van, want ja. voor iedereen is mijn ervaring... Ja. is rauw weer een uitleg van, van een woord... wat voor iedereen persoonlijk anders is.
2: Wat is het bij jou? Uh, rauw is voor mij uh, weer opnieuw van jezelf houden. Om even een bereimde vorm te zeggen... rauw is opnieuw van jezelf houden. Um, waar we net ook over gehad hebben. He, die burn-out. Jezelf opnieuw oprichten. Jezelf Laten uitvinden, laat ik het zo uh, zeggen. En ja, de rouw is niet alleen maar het gemis van de ander die is overleden. Uh, is een verlies dat onomkeerbaar is. Want als je werkloos raakt of echt, uh, na een echtscheiding, dan rouw je ook. Uh, maar ja, rouw na een verlies door de dood van een dierbare naas is gewoon definitief. En het is gewoon heel hard. En daar sta je alleen voor. We hebben het net ook in het voorsprek over gehad van dagen rond de uitvaart... en de weken na de uitvaart is het allemaal druk, druk, druk. Maar dan op een gegeven moment heb je de stilte in huis. Er heeft iemand een boek geschreven dat heet De Volle Kerk en het Lege Huis. En dan word je op een hele harde manier met jezelf geconfronteerd. Even voor de goede orde. De bron van mijn ervaring en interesse in rouw is de burn-out... Want dan word je ook met jezelf geconfronteerd. Het ja, is ook een rouwperiode geweest voor je. Ja, vier maanden. Ja. Ja, ja, en ik heb nog steeds één keer per, uh, één keer per jaar een week... waar ik uh, de gevoelens weer gelukkig in mindere mate terugkrijg. En als ik het druk heb, dan ga ik even door. Maar zodra ik vrij ben, neem ik weer tijd voor mezelf. Je houdt ja. altijd wel wat Waarom voor over. Waarom komt dat
1: terug elk jaar? Is er een aanleiding voor?
2: Ja, dat... Ik weet niet. Misschien maar... de herfst of de zomer. Oh, ja. ik, ik weet het niet, maar ik heb altijd één week... Ik denk van, nou, nol. ik ben echt niet zo lang. Een beetje echt van, pff, motten nou allemaal? Maar uh, ik heb wel leren hanteren. En dan krijg ik altijd weer een kaartje ja. of een telefoontje. En ik ja. heb... Uh, met eens is een hele goede relatie. We belden elkaar op en zeggen, ik heb het weer. Oké, okay. nou, dan praten we erover. Dan kan ik weer even lekker tegen. Um, dus rouwen is weer opnieuw van jezelf houden. Jezelf opnieuw oprichten. En uh, in mijn boek heb ik in het laatst ook een aantal concrete tips gegeven. Ja. Hoe je jezelf weer kan oprichten. Ja, ja. Toen kwam het boek naar je toe. Je ja. bent op een gegeven moment gaan denken, ik moet dit opschrijven. Waarom? Um, ik heb altijd het ideaal gehad om a, een boek te schrijven. En vroeger als kind schreef ik een werkstuk over de geschiedenis van het dorp waar ik vandaan kom, Haastrecht. Het dorp van Hein Vergeer en Leo Visser. En de opa van Nelly Smit Kroes heeft er ook gewoond. Doe maar. En Haastrecht heeft een hele diepe historie. Vroeger als Handelstad, in oorlog met Dordrecht et cetera, et cetera. Ik kan nog heel veel meer over vertellen, maar dat uh. zal ik nu niet doen. <laughs> want dat is niet het onderwerp van de uitzending. Uh, maar mijn moeder was heel trots erop uh, dat ik een acht had gehad. En ik ben altijd met taal bezig geweest. Maar ja, op een gegeven moment moet je geld verdienen. Wat ik net al zei, na theologie ben ik in de zorg gaan werken. En uh, als pastor ben ik, heb ik mijn schrijftalent ook weer ontdekt. Want ik verwoord de emoties van de nabestaanden. Niet alleen van de emoties die geuit worden, maar vooral goed luisteren, goed kijken, goed voelen. En dan de emoties wat ze niet uit onder woorden brengen. En ja, de afgelopen coronajaren had ik niet zoveel te doen... ook omdat ik een luchtwegpatiënt ben geworden door de mondkapjes... in combinatie met hoorkoorts. Nou. Dus ik moest even heel erg uitkijken. En toen dacht ik van gut, ik ga een boek schrijven. En je bent gewoon begonnen? Ik ben gewoon begonnen. Ja, wat wil je met het boek bereiken? Wat ik met mijn boek wil bereiken is... Uh, het is bedoeld als een nachtkastboekje... Uh, dat mensen gewoon naast hun bed op het nachtkastje ja. kunnen leggen... als ze niet ja. kunnen slapen. Een paar bladzijden lezen. Dat is maart. ook het
1: mooie, zoals het boek is ingericht... dat je eigenlijk ook achterin kan beginnen. Ja. Het boek wisselt zeg maar, persoonlijke ervaringen af met uh, een gedicht. Ja. Met een overzicht en ook met tips.
2: Ja. Wist je dat je het op deze manier wilde opbouwen? Of is dat gegroeid tijdens het proces? Het uh, is gegroeid. Ik denk, als ik het vroeger had geschreven... zou ik heel theoretisch hebben gedaan. Uh, vanuit de schietkundige hoek. Dat zou ook mijn interesse. Maar waar ik net over had uh, geconfronteerd worden... met je kwetsbaarheid. Het heel goed aanvoelen van de ander. Dus ook van ja. de lezer. denk, wa wat heeft de lezer eraan? En ook vanuit de workshops die ik geef. Ik vraag ook altijd bij de workshops. Hebben jullie er wat aan? Ben ik helder? Herkennen jullie de situatie? Ik geef ook heel veel praktijkvoorbeelden. Ja. Ik kijk en luister ook heel goed... of ze nog erbij zitten. Want ik weet van mezelf... Al voor mezelf heel interessant praten over dit onderwerp. Want dus is het publiek alweer naar bed gegaan. Bij dat heb je
1: aan de psycholoog ook gezien, begrijp ik. Ja, <laughs> ja gelukkig moet je er zelf om lachen. Ja, dat is zeker. Dus ja, ja, absoluut. We gaan zo dadelijk even verder met jouw persoonlijke ervaring met leven en dood. Ik heb jou gevraagd, neem nou eens drie liedjes mee. En het mooie was dat je eigenlijk met de keuze voor de liedjes, dacht aan de uitzending op de vroege ochtend op NH Radio. Ja, je zegt, laten we eens met een rustig stuk beginnen. Ja, ja, Wat heb je uitgekozen?
2: Ik heb de R van Johan Sebastian Bach uitgekozen. In de jaren tachtig vooral. Een heel bekende muziek om de uitvaartplechtigheden mee te openen. Oh ja. En ook R betekent lucht en elke nabestaande heeft ook lucht nodig af en toe in de drukte. Van de uitvaart, in de dagen van de uitvaart. En ook uh, daarna even muziek om even tot jezelf te komen. Dus even tot rust. Ja. ja.
1: G-string of R4-G-string en ook Celebrated Air wordt het genoemd. Het is August Wilhelms arrangement van Johann Sebastian Bach. Orkestsuite nummer 3 in D-majeur, zo heet hij officieel. Hier gespeeld door het London Symphony Orchestra met als solist Stepan Hauser en die staat bekend onder die naam, de Kroatische cellist. Paul, in jouw privéleven. Uh, jouw werk in de zorg als uitvaartpastor. Ja, je bent natuurlijk regelmatig geconfronteerd met die dood. Ja. Wat doet dat met jou als mens?
2: Heel veel. Uh, afgelopen jaar heb ik mijn moeder en mijn gen. Ik heb de broer uh, verloren. Um, ja, goed, Mijn vader in 2008. en Ik heb natuurlijk ook honderden mensen verzorgd en zien uh, sterven. Ieder sterft op zijn uh, of haar eigen manier. Ben je bij, bij het sterven het... van je moeder geweest? Ja, ja, ja ja althans, ik heb uh, voor, samen met mijn broer en zus, ik ben een van de negen... en er is al een zus overleden in 2013, die uh, nare ziekte kanker... Ja. Uh, hebben we moeders uh, nagelopen, doordat ze opgenomen werd in een uh, verpleeghuis in Kamerik... waar ze uitstekend werd uh, verzorgd. Um, bij de sterf, zelf ben ik niet geweest, mijn andere zus was erbij... en ja wat er mij doet, ja, ik ben ze nu een beetje emotioneel, omdat ik alles weer herbeleef. Dat is ook weer uh, rouwen, natuurlijk. Is via erg dankbare herinneringen. En uh, ja, mijn moeder was laatst levende ouder. Dus je voel je ook kwetsbaar in het leven. Je, je voel je weer even kind dat je weer opnieuw in het leven moet stappen. En ja. En ook van mijn gehandicapte broer dat was heel emotioneel. Ook omdat hij kanker is overleden. En ja, niet altijd beseft of wilde beseffen dat hij dood is, dat is echt Dat is het uh, zwaarste geweest de afgelopen tijd. En bij al met al kan ik zeggen dat enerzijds... Uh, door de confrontatie met de dood... Je, uh, ik geconfronteerd ben met de eindigheid van mijn leven. En uh, hoewel ik dan bij een doodervaring heb gehad... wil ik dat eindigheid uh, niet uh, bagatelliseren... Uh, ik ben zelf niet dood voor de, uh, bang voor de dood, maar wel voor het sterven. Want het heeft met zintuigelijke waarnemingen uh, te maken. En de pijn, maar gelukkig hoeft dat tegenwoordig niet meer. Uh, door morfine toediening, et cetera. En ja, ik heb ook zoiets van, ik leef in het hier en nu... Dat is voor mij het belangrijkste. Ik was vroeger eigenlijk kind, hè, als hè, ik wil priester worden, zag ik zelf op het altaar staan en voor de mensen popuyopisch zijn, et cetera, et cetera. Mijn enige ijdelheid, behoorlijk. Ja, behoorlijk. Ja, dat ja, vind ik ben gewoon heerlijk. Ja. En ja. ook uh, enige arrogantie. Ik was vroeger ook best wel arrogant, uh, bedweten. En dat is helemaal veranderd. In nieuwsgierigheid, openstaan voor de ander. Ja. ja. Dus uh, ja. dat doet er mij. Je hebt net even het woord herbeleven
1: ja. genoemd. Hè? Uh, je, je herbeleeft eigenlijk je kind zijn, hè? O, hoe oud je ook bent. Ja. Jij bent van 1962. Dat herbeleven, hoe belangrijk is dat? Want dat is
2: ook een thema in jouw boek, Rauw verdient respect. Ja, klopt. Ja. Um... Ik heb centraal thema genomen, omdat ik dus in de zorg met name met dementerende ouderen werk. En als je dan een vrouw op zeer hoge leeftijd, die eigenlijk nooit wat zegt of alleen maar schreeuwt, op een gegeven moment de naam van haar man uh, hoort noemen, dan uh, ja, toen ben ik begonnen met nadenken van, hé, hey, de rouw houdt kennelijk nooit op. We hebben tot nu toe eigenlijk altijd al gedacht... Dat was een dat dat dementerende een moment, mevrouw. Een dementerende mevrouw, ja, ja, ja inderdaad. Ja, ja. Uh, we hebben tot nu toe altijd al gedacht dat rouw, hè, als je maar bepaalde fases doorloopt... of bepaalde taken verricht, dat dat afgelopen is met rouw. Maar dat gaat alsmaar door. En misschien even een heel concreet voorbeeld uit mijn leven. Dat kan ik nog duidelijker maken. Ik heb in de thuiszorg gewerkt en ik reed met de auto van de zaak door de wijk. Op een gegeven moment dreigde er een pizzacourier op de motorkap te belanden... door zijn uh, onvoorzichtigheid. Ja. Maar je had toen geen elektrische scooters, maar benzinescooters. En op het moment dat ik eigenlijk onwelvoeglijke woorden wilde uit de traan wilde slingeren... Uh, rook ik de geur van benzine. En op hetzelfde moment zag ik mezelf terug als kind van twaalf jaar... die met zijn vader op zondagmiddag met de motorboot uit ging varen. Want toen rook je ook ja. benzine. Oh, ja, ja, ja. En toen beleefde ik beleefde ik eigenlijk een stuk jeugd en toen ben ik ook uh, ja achteraf dan natuurlijk want ik moest toen door met mijn avonddienst ga je tot denken van, hé, hey, ik was toen kind, hoe keek ik tegen mezelf aan? Nou, arrogant, bedweterig, een beetje door de roze bril van het leven kijken. En nu ben ik zover geconfronteerd met je eindigheid, met je kwetsbaarheid. Uh, dankbaar zijn, dat is op een ogenblik een thema wat voor mij erg belangrijk is... voor iedere dag dat je leeft, maar ook niet alleen maar biologisch leeft... maar dat je ook van meestal iedere dag ja wat kwaliteit uit je leven haalt. Dat je activiteiten doet, die, he, lezen, uh, contacten met mensen is voor mij er, uh, erg belangrijk dat je daar weer ja, gewoon zeggen van, nou, dit is mijn leven, dit is ja, goed zo.
1: Dat, dat herbeleven leidt weer tot uh, een soort boodschap naar het nu.
2: Ja, precies. precies ja. Ja, ja, ik, ja. In boek zeg ik ook, voor, uh, als je een herbeleving hebt... hoe kijk je op jezelf terug toe, voor de uitvaart van dierbaar naast, na de uitvaart van dierbaar ja. naast, als je... Uh, een partner heeft verloren en je ziet opeens weer twee partners in het gestreng met elkaar over straat lopen. Hoe reageer je dan? Wat komt er dan in je terug? En welke gevoelens ervaar je nou ja, daarbij?
1: Je zou kunnen zeggen dat herinneren dus ook herbeleven is. Ja, dat is uh, ja, zeker zo. Ja. In het boek vraag je je af hoe ga ik om met ervaringen van verlies? Ja. En is er een juiste manier van rouwen?
2: Wat zijn jouw eigen antwoorden
1: op die vragen?
2: De enige manier uh, reactie op rouw, dat ben je uh, zelf. Je bent zelf het antwoord op uh, het verlies van een dierbare naast of elk verlies in het leven. En uh, dat heb ik ook in hoog succes met name uitgewerkt. We hebben jarenlang gedacht van nou, als je eerst maar ontkent, kwaad bent, gaat onderhandelen, depressief bent, dat je dan het verlies kan accepteren. De rouwcirkel. Uh, ja, precies. Ja. De vijf fases van Elisabeth ja. kupel Ross. Ja. Um, maar op een gegeven moment kreeg ik een weduwe aan de lijn al huilend. Want, en twee jaar daarvoor had ik de uitvaart van haar man gedaan. En die zei, ik heb ruzie gehad met de kinderen... want ze vonden dat ik niet meer over mijn man mocht praten. Het was want, wel een keer klaar. Ja, ja de ja. kinderen zeiden, ja, je bent ook nooit boos geweest... dus je hebt ook niet goed verwerkt. En dat hoor ik eigenlijk best wel vaak, hoor. Dat mensen nu toch hè, iets hebben van als je een bepaalde route loopt... dat je dan klaar bent met de, met de rouw. Maar, uh, dominee Karel Terlinde van het Koninklijk Huis, heeft een boek geschreven. Rauw is een landschap wat niemand kent. Het is ook een onbekend uh, landschap. Een mooie een mooie ja. titel ook. Ja, dus, uh, het stopt nooit. Nee, het stopt nooit. Tot het einde van je leven. Uh, ja. Ook met bejaarde mensen heb ik dus ook meegemaakt. Privé, maar vooral uh, in de zorg dat mensen nog steeds de namen roepen van een dierbare overleden of een vrouw. Die altijd vrolijk was, maar ook haar depressieve dagen had en dat ze de hele dag zitten huilen en zeggen van Joop, Joop, Joop. En op een gegeven liet de foto zien van haar man en dat was dus haar overleden man. Het blijft altijd inzitten. Ja,
1: ja. Nou ja, goed, dat landschap wat je dus niet kent, ja. daar loop je doorheen. Uh, is het dan een juiste manier om te rouwen? Is het gewoon aanvaarden dat dat van tijd tot tijd in golven weer terugkomt bij je?
2: Het uh, komt in golven terug. Het aanvaarden, ja, dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Uh, voor de luisteraars ook even in goede orde. Ik heb hier ook jarenlang mee geworsteld. Ja. Ik bedoel, praat nu wel makkelijker over. Maar nee, maar ik bedoel dus meer het, het, het aanvaarden van ja. het feit... dat die
1: golven van tijd tot tijd ja, weer terugkomen. Ja, 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 dat je zeker. dus niet tegen jezelf zegt, maar het moet toch eens voorbij zijn. Want ja, het is dus hm. niet voorbij.
2: Nee, het gaat. Uh, mijn optiek gaat het ook nooit voorbij. Ja. En uh, ze zeggen wel als het eerste jaar als je daar doorheen bent... dan uh, heb je het gehad, dus niet, juist na het eerste jaar. Hè, de eerste kerst ja. zonder mijn vader ja. of zonder mijn moeder. en uh, Zonder mijn broer, we laatst al een familiefeest. en zijn de ouders en mijn broer niet. Dan hebben we een kleine herdenking gehouden. Natuurlijk janken, 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 janken. En dat is ook goed. Ook. Ja, ja, precies. Ja. Het is ook goed als je beseft, op momenten dat je... Ja, als je behoefte hebt op te janken, jankt dan in godsnaam. Koop het niet nee. op, want ik heb ook een aantal mensen gehad... bij wie het daardoor verkeerd is gegaan, dat ze zich niet uh, nee. konden uiten. Nee. Ik begrijp het. Uh, afgelopen
1: zaterdag was mijn vader... tien jaar geleden daarvoor gestorven. En mijn moeder had ook weer een verdrietige dag. Ja, ja. En die herbeleeft ook al die momenten weer. We, zijn, uh, we hebben elkaar even opgezocht. We zijn samen even naar het plekje geweest waar zijn as verstrooid is. Mm -hmm. En uh, daar sta
2: je ook weer even met een dikke keel.
1: Ja. En dat mag...
2: Ja, nee, ja, precies. En, ja goed, uh, je moet doen wat je voor jezelf goed voelt, dat is het enige wat ik kan zeggen.
0: De wereld is zo anders Nu jij hier bent verdwenen De straat is nu zo somber Wie had dit kunnen denken Als ik dit had geweten had ik wel ingegrepen om niet van jou te houden, maar dat is nu te laat als je alles weet en je denkt niet na, kan opeens de zon verdwijnen als hij jou verlaat, en dan wordt alles pil. Voelt je leven? Ja, dan wordt het koud. Want jij moet nu alleen meer leven als je alles weet. Dan is het te
3: laat
0: Ik heb hier nog een foto Ik kende je net twee dagen Je vroeg mag ik hier blijven Dat hoefde jij me niet te vragen Het kwam niet bij me op Dat jij weer zou vergrijnen En vanaf dat moment meer zal schijnen Als je alles weet
2: en je denkt niet na
0: kan opeens de zon verdwijnen als zij jou verlaat Dan wordt alles kil en je voelt je leeg Ja dan wordt het koud want jij moet nu You're honest with me
1: André Hazes met een eerbetoon aan zijn vader. Als je alles weet. Dat was in 1988 een cover van de Italiaanse zanger Massimo Ranieri. En dan heet het Perdere l'amore. Jij moest even een traantje plengen tijdens dit lied. Ja,
2: klopt. Ik, werd, uh, ja, ik word van André Hazes op een manier emotioneel. Ja. En, uh, vroeger was ik absoluut geen fan van André Hazes. Het was meer klassieke muziek. Maar uh, ja, ik ben gaan waarderen. Het levenslied ook gaan waarderen. Er wordt soms... Uh, mensen beseffen niet dat ook, met name in de liederen van André Haas... hele thema's van gebroken liefde, de verlorenheid, het verlies, het verdriet... dat dat allemaal bezongen wordt. En ja, het, hij raakt mij met stem ook een bepaalde grondtoon... die ieder mens zichzelf heeft, dus ook bij mij. En dan, als je dit hoor met de andere muziekstukken ook, dan... Woppa, ja. gaat alles eruit. ja.
1: Tweede van de drie liedjes die je meegenomen hebt ja. vandaag. André Hazes, nou dat is duidelijk. En die klassieke muziek, dat zat hem natuurlijk in de R van Bach. Ja. Je hebt verteld ook over, ja, zeg maar, machteloosheid, ziektes en de dood. Hè. Die heb je bewust gemaakt van hoe kwetsbaar je bent als mens. Blijkbaar moest dat ook gebeuren...
2: Ja, ik, zo ervaar ik het wel. Alleen ik wil even een belangrijke aantekening maken. Want ik heb wel eens het laatste verhaal gehoord van een vrouw die haar kind verloren heeft. En die had toen van iemand gehoord van ja, het universum geeft deze levensles. ik denk, daar moeten we even heel voorzichtig mee zijn. Maar als het gaat om een zin van het lijden, dat is iets wat je pas achteraf uh, kunt benoemen. En ik benoem dit jaren later, na vele jaren worstelen is toch wel dat ja, door het lijden wordt de mens bewust van zichzelf. Vraag me niet naar de oorzaak. Ja. Anders krijg je de theologische vraag van de, met de moeilijke term... de Jodice, de goede god, en het lijden in de wereld. Maar daar wil ik nou de uitzending ook niet al te veel op ingaan. En dat is ook niet belangrijk. Maar als het gaat van omgaan met verlieservaringen... is toch, wat ik al zei, ontdekken van jezelf... op zo'n manier dat je met jezelf verder kunt. En daar heb ik een boek ook naar geschreven... En uh, dat ook het praten over de dood. Het niet wegstoppen van het verlies. Uh, ja, ik heb een keer een, een uitvaartdienst gedaan als pastor. En ik ontmoette een, een vrijgezelle vrouw. Die had geen familie meer. Die werd in, als laatste in het familiegraf ingesteld. Uh, in het gelegd. En er was een zuster van de particuliere organisatie bij... en ik voelde al van, er is wat met deze zuster. Die was ook een beetje fanatiek bezig met het regelen. En na de uitvaart belden ze me op. En toen zei ze, het leek alsof ik mijn moeder had begraven. En toen viel het stil. En toen ging ze verder van als kind van vier jaar... en dan spreek ik over de jaren 50, 60 van de vorige eeuw... Uh, werden kinderen geacht om niet bij de uitvaart te zijn. En ze heeft eigenlijk het sterven en de uitvaart van haar moeder... Uh, Gemist. En dat is ook een voorbeeld wat ik in mijn boek ook noem als onbeleefde rouw. Rouw dat niet beleefd is. Professor Dr. Manu Kersen zegt ook in zijn boek... Uh, helpen bij verlies en verdriet, ook een echte aanrader... van ook de rouw wat niet beleefd is, dat brengt rouwreacties ja. door. Ze ja. gaf ook aan, ik had steeds het gevoel van leegte in mezelf.
1: Zij heeft het, zeg maar, de, 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 de hele uitvaart herbeleefd. Ja. Ja, ja. door een ander. Manu Kersen, die ook te gast is geweest in dit programma... Okay. Een tijd geleden is inderdaad een rouwspecialist uit Vlaanderen... Even terug naar jouzelf, hè? Uh, wat ik hoor, een paar dingen. J jij komt uit een gezin van negen kinderen, heb je ja, verteld. Klopt. Veel lachen, plezier maken, maar geen diepe gesprekken, heb je me ook laten weten. Nee, nee,
2: klopt. Maar ja, mijn ouders hebben zich lablaars gewerkt om uh, een gezin van negen kinderen uh, te onderhouden. Dat mijn vader wel. was brugwachter ja. en ja. Uh, verkocht houten tegelmaterialen, zeg maar een soort uh, voorloper van de gamma. De, en hij heeft ook heel goed geboerd, want ik heb zijn uitvaart uh, geregeld. Ja. En, maar ja, het, het was ook niet in de tijd, ja, ze zijn ook niet op de mijn ouders zijn ook niet opgevoed. Nee, uh, het is dus geen overwijd, nee, nee, natuurlijk, nee, maar je, je hebt het niet. gewoon
1: niet geleerd. Nee, precies. En dat is later wel gekomen, want ja. diepe gesprekken moet je voeren om jezelf ook te leren kennen. Ja, begrijp ik uit jouw boek.
2: Ja, nee, klopt. En als je dan met heel veel leed, uh, bedoel ik, ik ben ook uh, ernstig ziek geweest. En uh, ja, dan ga je met mensen in gesprek, met name eensels, ja. met wie ik hele goede contacten heb. Praat uh, we over heel ze heeft ook kanker gehad. Ja. Dus dan ga je wel de diepte in. En zeker het laatste jaar met uh, mijn moeder en mijn gen, broer. Dus het mooiste is dat we als broers dus, uh, emotioneel ook dicht bij elkaar zijn gekomen. Ja. Ja. Want dat zie je ook niet in alle families terug, helaas. Nee. En ja, ik. Uh, ja, ik heb inderdaad over moeten praten. geleerd, en het is goed. Is dat misschien ook de reden waarom jouw derde nummer... de steppen zal bloeien, op jouw lijstje staat? Um, nee, uh, toen ik in de rouw was voelde ik me als een lege landschap. Als een steppen, zonder begroeiing. En ook de beelden van het water, dat zal stromen, tintelen, stromen. Water staat voor leven. En dode, doden sta op. Het is een lied van het leven. Uh, dat heb ik aan moeten zoeken in mijn kwetsbaarheid. En dat ervaar ik ook in mijn kwetsbaarheid.
1: Antoine Omen op piano, de steppen zal bloeien... van Huub Oosterhuis, uitgevoerd door het koor... van de Amsterdamse studenten Ecclesia. Ja, jouw derde liedje. Ja. En daarmee is deze aflevering ook weer voorbij, Paul. Fijn dat je er was. Ja, Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor, Paul Stolwijk. Hij werd in zijn persoonlijk leven, in zijn werk... in de ouderenzorg en in de uitvaartsector... vele malen met sterven en dood geconfronteerd... Zelf heeft hij een bijna dood ervaring gehad. En in zijn boek Rouw verdient respect, uitgegeven bij Utopie. neemt Paul de lezer mee in zijn zoektocht naar antwoord op de vragen: Hoe ga ik om met ervaringen van verlies? En is er een juiste manier van rouwen? Het is een boek wat je van achter naar voren en van voor naar achter kunt lezen. en wat je op je nachtkastje kunt leggen. Rouw gaat nooit voorbij, hè? Nee, zeker gaat nooit altijd. voorbij. Door zijn jarenlange ervaring in het verzorgen van dementerende ouderen ontdekte Paul de rol van de herbeleving in de rouwverwerking. Door de herbeleving van verlieservaringen houdt rouwen dus nooit op. En door bewust herbeleven van zijn eigen verlieservaringen... heeft Paul zijn zelfrespect hervonden. En heeft hij respect voor andere mensen... die worstelen met ervaringen van verlies. En daarom verdient rouw respect. Paul, dank voor het feit dat je hier wilde
2: zijn. Ja, dank wel.
1: En uh, voor je boek en voor je hulp aan anderen. Mm.